0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。欸欸、哎哎哎哎呀，呵呵超晚我来宾也会来。今天邀请到的是徐宏庭哈、哦，台北市议员。呃，邀请宏庭啊、哦，通常就是要听一些国际的。我相信现在开车的朋友哈、哦，线上的朋友我也我也调查一下好了，知道美国现在正在内乱的。给我一颗爱心，好不好？<笑>其实也没有。现在、欸，嗯，你说内乱嘛？那当然，呃，相关大陆的媒体啊，会刻意把这事情弄得非常非常的大。那但是事实上，这个有点像台湾现在的选举文化啊。共和党跟民主党互相非常不爽。现在德州呢，直接把坦克开到边境，对谁呢？当然对墨西哥也算是啦。哈。当然，呃，当然还包括美国的边境警察。<笑>因为，因为中央跟地方对于边境要要怎么放移民政策。僵持不下，哈、喔，结果呢，两边差点要开枪了呵呵。美国很乱啊，然后但是那大陆媒体就会见缝插针啊，美国快要打起来啦，快要内乱啊。美国多久没有内战了？哈、喔，内所以最近你看大陆媒体都是内战的消息啊，就是美国要开打啦、喔，德州要打中央啦，然后二十几个州呢互相都都挺啊，大家开始要干那个开开开干起来了，喔、很好笑了哈、喔，待待会问红亭到底怎么一回事。另外呢，明天的立法院龙头大战呢，那个才是重中之重的有看头哈。明天看来版本应该不会超过那几个，我相信今天大家看媒体的报道，应该大家大概都是那样啦。哈。大概哈就是不外乎那几个，但是有几个好玩的点哦，有两个点我我最近只要任何国民党的来，我都会问那那那。那那呃，因为他们比较了解他们里面的这些人嘛，所以大概会问一下这两个人的状况啦。哈。一个是傅昆奇，当然有人说，因为傅昆奇要接总召，有人那个那个一堆讨厌他的人哦、喔，如上考比啊，傅昆奇来了，啦，黑劲呐、啊！我说实在的，你们真的很了解这些政治人物嘛？就是、呃、大家常常都是吃瓜群众，你知道然后每个人呢，听到很多媒体报道，然后对于这个人呢，就有定见了。比如说，大家对许荣廷的定见是什么？<笑>对不对啊？什么？你大概就会不外乎啊、呃，什么年轻议员？<笑>那其实他年纪也不轻了，你知道吗？别这样嘛，然后、啊<笑>啊、然后有什么证券背景啊、金融背景啊，什么类似这个？那<笑>、欸、你知不知道？哎、欸，你们知不知道他是个那个那个那个线线上游戏狂？你知道、哦、也是，<笑>很多人不知道啊。这这，大家对另对对这些政治人物的另外一面，你们并不清楚。傅坤启是什么样子的人？我们等一下也会要问。一下红亭，然后再来哈，呃，金刀秀石全面溃散美国内乱，再等一下，我问一下红亭、嗯。那为什么叫金刀秀石？因为这场选举结束之后呢，一定我跟你讲，所有的战争都是这样，几家欢乐几家愁嘛，嗯、这一定有赢有输嘛、嗯。那很显然的，金普中在这一次投入的二零二四的大选里头、嗯，他是没有一个东西是赢的。啊，看来总统也是不管他，然后他挺的立委啦，什么几乎都是全军溃、就全面溃败了。嗯，那包括今天我觉得比较好笑的一个现象是什么？你知道？嗯，现在立院呢，全部都是金筹筹金部队。嗯、哦，那为什么呢？有吗？<笑>傅坤奇总招就不用讲了吧、哦？对不对？说、嗯、只要我们跑新闻的国民党人都知道。對對對對你讲到傅坤奇，然后讲到金普中，大家都哦、嗯，今天这个逼一下好了，避。这个我不用我讲嘛，<笑>对不对？對對對是吧？然后再来。嗯，特别总招今天清定也不算清定了就跟跟罗志哎、欸，我们为了要保,保持、那個、更多的战力，我们提名罗志强当副书记长。嗯嗯，罗志强跟金普中，这个还要我再讲吗？嗯，对不对？然后有很多内幕吗？<笑>啊、是我不是？<笑>我不知道，我不知道，很好玩啊。對然后呢，明天选完、嗯、啊，明天当然还是有很多版本啊，红顶也可以等一下可以聊一聊啊。翻翻盘的几率高不高这一回事？万一明天是是是韩国瑜当选，嗯，哇，那从院长、总召、副书记长，全部都是金不喜欢的人，嗯，哇塞，我看金普冲现在在家里面看到这些新闻，呃呃呃、<笑>以他的性格吧，应该是这样吧，对、嗯、不对？是会不会？洪庭觉得你敢不？你现在敢不敢讲金老师了、哦？选举的时候，我跟你讲啦、嗯，大家噤若寒蝉。嗯，加个没戏，坐在我这个位置的哈，只要要讲到金普忠就，还、啊、有、啊啊、那阵真的吗？就国民党我都不敢、啊，因
1: 为我都没有来啊，不是？啊、真的
0: 假的？啊、没有来，开玩笑。没有，我只敢找谁，你知道吗？哦、蔡正元呐、喔，然后谁、哦、那个尚志啦，或者谁啦，这没在怕金普忠的啦。就像我们这一挂人，没在怕金普忠、嗯。我也是啊，哎、欸，真的假的？我那时候不知道、欸有
1: 有，有有有。有稍微冲突过几次啊？这样，嗯，
0: 有吗？我怎么没有,你去 Go, 沒有？
1: 你去 Google 一下，你就看得出、看得到啊、哦！真的啊？对,對,對，我错过了什么？我错过蛮多的。<笑><笑>对对对，真、哦、的，真的、啊，真的，你 Google 一下就知道。你把这两个名字放在一起 Google 就知道。徐宏庭、金辅中。对对对对，你 Google 一下就知
0: 道。哎呦，错过。好，先跟大家、欸、打招呼嘛。OK，、哦、来，今天邀请到台北市议员许宏庭。
1: <笑>各位听众朋友，大家好，我是台北市议员许宏庭。
0: 对、欸，我那时候真的找不到人可以讲，不
1: 会啦，不會啦为一般人坐
0: 在这个位置，要讲到金普中，每个人就哎，欸、我这个今天我们个、哦，因为那时候几乎都是新闻嘛
1: 。对啦。但是就说好啊，那今天要讨论他的什么
0: ？没有，我先我先以他做开头一點點，锈、哦、石这样子。对，他金刀算不算锈石、啊
1: ？我我觉得平心而论，就是说、哦、我们不带情绪。对啊，我就平心而论，我们做一个很理性的分析，就是说他在打，他想要怎么打这场选战？嗯。那从我在看，当然，因为我没有介入选举的这些部分。当然我，我在我在这节目上啦、啊，在广播上啦、啊，不管是政论节目上，我其实也喊话喊很多。我觉得这里面有一点点，就是说，世代的看事情的角度不一样。比如说，以我的世代来讲， okay. 为什么我在选举的后期，我不断的在政论节目上喊话，就是说，我认为我们的广告、我们的文宣要多一点跟年轻人的喊话。然后多一点政策，多一点就是说年轻人比较 care 的这一部分，因为我的主张其实很简单，我的主张是这样，就是说，坦白讲，我们在最后选选举最后的几个阶段，你现在有印象的国民党的广告，大部分都是什么？讲明进党贪腐，讲明进党桃花，几乎都、啊、然后到最后一个广告是准备好了，最后一个那个小笑版的准备好了。对，呃，不是，就说最后大丈夫第二集啊<笑>，<笑>收,啊、收收收收视率比较差的那个<笑>，就说第二。最后一个广告是告诉你说，我们集合吧，嗯，然后我们可以，我们来做这党轮替。你，所以你可以看到，从头到尾，他们他的打法就是告诉你说，民进党是不可靠的，民进党是贪腐的，民进党是桃花的，嗯，所以请你相信我，嗯。可是这里面有一个问题，就是在我这个时代，我可以感受的很强烈，就是说，民进党的贪腐，民进党的桃花，民进党这几年干的这些鸟事，对不起，我年轻人都知道啊。可是你要告诉我。为什么我要相信你？哇，洪、欸、
0: 庭，没想到你是人间清醒哦、喔就是！
1: 就是你，你国民党要国民党要讲这个、欸。我第一次听到国民党人讲这种话、欸。我讲过几次，我在政治节目上讲了很多次啦。就是说，年轻人都很清楚，嗯、其实年轻人看新闻，拜托我们都有在看新闻，都有在关心这件事。就说民进党有多差，我其实不用再不用你再讲了。这个现在你要跟我讲，我期待你跟我讲的是你会比你要怎么做？对对，你未来要怎么做？所以，我们一直在主张，就是说你你的广告啦，这些部分，那有一些年轻人要的愿景，有一些我们可以做的事情，然后或者是到最后，你要告诉年轻人为什么你要投国民党去支持政党轮替，对，而不是为了我会赢。对，对我比较多，对，我比较大，这些坦白讲都没有太大的意义，那个价值观是不太一样，吸不过来。所以，所以你可以看到，就是说，可能在选举策略上来讲，他最后选择的一件事情是，他觉得民进党就拿民进党的，然后呢，民众党就会拿掉一些过去比较没有那么支持民进党，呃，过去曾经支持过民进党，嗯，但是现在因为受不了民进党贪腐了这一部分，然后我靠我自己。我就可以些微的差距过了。我觉得金在想，看起来金的打法是这样，因为我我们从广告的模式上，我们倒回来分析嘛。他的想法就很简单，就是说，大化基本盘。我先把极大化基本盘，然后我把民进讨厌民进党的全部逼出来。那逼出来以后，你要来我的基本盘，跟你要来你要到民众党那边去没有关
0: 系，因为我可能觉得我够。就是在二十五趴的基本盘，然后再大一点点，然后再把六十个下加民进党的再吸过来，大概四十左右所所。所以
1: 这个就是这个就是我们长期在看，就是我其实你看你你认识我那么久了，从八年前我就开始提醒国民党，就是说世代的问题很严重，非常。但是慢慢的，我相我相信这场选举有更多人发现这个问题。对，所以你可以看得到说，我觉得这是一个世代的落差思考逻辑。对，可能可能稍长一辈的人，因为他们出生在战后婴儿潮。他们过去觉得蓝军，說我们五五字头的，或不甚至是四字頭，他们觉得蓝军的基本盘够，嗯，所以那这时候就出现两个状况。其实，在这里我也要特别去跟一些蓝军的支持者喊话，就说很多蓝军的支持者觉得说，在这场选战里面，怎么可能会输，或怎么可能那么少票
0: ？就好比前一阵子不是有人检检，有人一直在讲
1: 说什么坐票啦、啊，或这些然后说
0: 马英九那个是这个最后的败选关键，但你认同吗？
1: 我我觉得还是一样啦。我回归到最后，当然马英九那个有影响到选票，可是我讲核心问题其实原来还是在时代，还有还有最后的战法。对，也就是说我，我们我们刚讲的这个部分，就是说把基本盘极大化这件事情，其实跟我刚讲的说多去说服年轻族群的这个事，其实没有冲突啊，不违和啊。只是国民党最后我们很可惜的是，我们我们少了这一块，没有做，我们没有一个，我们没有一个很代表性，希望拿到年轻选票的东西。就是会比较辛苦，就是我们老板、呃，对，当然，那邵邵康大哥他就开始去走这些部分，可是就是说会有有没有效果？有，我认为我认为有很多效果，但是就是说很可惜的就是来不及，对，因为你就是最后一两个月在干这个事情，所以所以如果听你的，七八月
0: 开始干这件事情，或
1: 者是说。不，叫做毕竟啦，毕竟我觉得就是说，整个广告上的宣传还是大的。比如说，你说扎拉哥那些在学校的那些部分、嗯，真真的花愿意花时间去看的人还是少的。对啊，所以所以我觉得这里面这里面有一个很大的因素，就是说我们没有产出一些东西，是用那个时代的语言在跟那个时代做比如说短影音，呃，不管是短影音也好,好、嗯，赵大哥进到校园，甚至说你最后的电视广告、
0: 嗯、也是啊。所以你可以看到最，你可以让很多年轻人出来拍什么的。对
1: ，因为你可以看那个最后的广告的那个端倪，就是大家很清楚的，就是说国民党大团结，因为过去大家在分析。分析金的战法，就是说金的战法就是什么，最后会有一个翻转式的很有气势的东西。对啊，所以这个东西一开始期待感就拉超高的。嗯，可是那你会发现后来有一些东西是比较旧的，音乐是旧的，模式是旧的。嗯，那这些部分让你让我们感觉到就是说，看起来，看起来你是想要把基本盘盯出来，你是想要把过去那些基本盘盯出来，可是你忽略了人口结构。所以，我还是强调一件事，我我觉得人口结构这件事情是影响我们国家非常重要的东西。嗯，所以我们在分析很多事情的时候，你可以用每每十年的人口结构来分析。嗯、比如说我，我我举最简单的例子，就是、说现在的主流族群，他们出生的时候，嗯、现在六七十岁的这个族群，他们那一代同一辈每一年哦、喔，可能有四十万人
0: 。嗯，可是你。
1: 可是你看，今年我们今年我们今年出生率掉到十三点五万，十几万，所以就会差很。还是比韩国好了。呃，对，但是所以就会差很多，会有很多思维不一样。我我举一个比较简单的例子，我们应该还有点时间吧？很多时间。对我举一个很明显的例子，我告诉大家说，忽略世代会影响多大。比如说最简单的教改，哦，李远哲那时候提出教改，为什么那个代的长辈们他们要提出教育改革这件事情？联考压力。因为他们的联考压力很大，他们的竞争对手是四十万人、嗯，所以他们他们在经历过这段的时候，他们告诉他，他们就告诉自己说：“我不要让我的下一代继续在承受这么强大的竞争压力了。嗯”所以，我决定要干嘛？广设大学。嗯、但我广设大学的时候，我是不是忽略掉出生率是下降的？嗯、所以我们现在是不是开始面临到大学要退场的事情？对，所以你可以对，所以你可以看得到，就是说当初我们在设计，我们在设计这个制度的时候，这是一个很好的制度，它也有一个很好的背景，就是说它希望不要再让它的下一代承受这样的压力，可是它忽略掉人口结构的问题，所以我们设太多了。嗯，所以其实人口结构这件事情对一个国家的发展来讲非常重要。其
0: 实当时想到说大把大学录取率拉高到八八十趴，是我还是有二十趴的，没想到现在现在录取率是一百多趴，现在是一
1: 百二十八之类的，<笑>对。现在二十趴
0: 的也不见呢、啊<笑>啊，对。所以你看，可以去,去记值的去什么都不见了、啊。所
1: 以其实这也不是只有我们国家有这样的问题，每一个国家是不是都很重每一个国家是不是都有退休金的问题？嗯、对，就是没有想到什么。人口变少了，对，就是出生率变少了，对不对？所以他们要负担的变多了、啊，所以大家就变成夹世代的这个问题。对，所以我还是强调，就是说很多问题的核心在于世代，对，或者是你对人口的推估。你对人口的推估会影响你未来十年的发展，所以所以讲
0: 这,这次的战法几乎完全没有考虑到这些。对，所
1: 以我觉得很可惜一件事情，就是说我们应该在做任何思考的时候，你要把未来的十年、二十年的这样的一个思维，就把人口结构跟人口发展、嗯、跟社会变迁、嗯，你一起放进来，你就会开始思考，就是说，那我现在在做的这件事情，现在这个时间点或许是对的，比如说教改，嗯，可是二十年后会发生什么状况？那这个时候就会有这样的一个问题，要去考虑。所以，所以我觉得这是每其实这坦白讲，这这不是蓝绿的问题，这也不是每一个哪一个政党的问题，这是整个国家都要有的问题嘛。所以我们在思考很多政策的时候，我们就会开始思考这些部分，就是说哪些东西，比如说，你看，呃，我们稍微扯远一点，像像我像我最近常常在提醒大家，我们要有一个讨论是什么？嗯，比如说，如果有一天自驾车。成为主流的时候，嗯，那捷运还会是我们主要的交通工具吗？嗯，就不一定咯。所以，我们现在每盖一条捷运都要十五年以后才会完成嘛。可是，如果我们的自驾车可以赶上这样的速度的时候，哎、欸，那你就会开始思考，就说那十几年后我们把捷运盖出来之后。那可能大家都开始坐自驾车，因为自驾车是点对点嘛。嗯、所以你看，在,在民进党提出所谓的前瞻计划的时候，铁道运输中南部因为人口比较少，你你去问这些、呃，这些中南部比较辛苦的这些长辈们，如果对他来讲，捷运重要吗？高铁重要吗？不重要，不一定哦、喔
0: 。可是，连台中这是蓝线，可是如果没有太有感
1: 的，但如果未来有点到点的自驾。对他的接驳会不会更好？对啊，那对他的服务是不是更好？所以，所以我,我就一线式嘛。对，所以其实我们必须要常常注意科技发展、跟社会变迁、还有人口结构的这些问题，然后再来去思考我们针对这样子我们要做什么样的公共政策。但是我们政
0: 治人物常常赶
1: 不上。呃、欸，没有了，大家常常看当下嘛，因为当下的民众有时候也不一定看得到啊。比如说，你看我最近我最近的感触就很深啊。嗯，对我从我从可能接近、欸、我们说。八年前我就开始在讲说时代重要，时代很重要，时代,代很重要。那你现在终于看到，你看现在是不是终于听到国民党说我们要年轻化，年轻化，年轻化？我们终于听到这件事情了嘛？
0: 不、啊，这次也没有年轻化成功。哎、欸，不过说到这个，会比较辛、啊欸、我们不是说我要带你走一趟台北市交通吗？哦，对啊，对啊。你看这两天新闻出来，你有看到了哈？大家骂台北市的交通骂爆了。对，会会。我跟你讲，哎、欸，红挺真的，我们要来一趟。要不要？可以啊看看，没问题啊，
1: 可以啊，我们可以边开边那个。到底
0: 发生什么事情？因为
1: 台北市的交通还有很多根本性的问题。因为你跟
0: 赵怡翔是非常关心交通的，就是我
1: 们根本性的问题要要要去解决啦。比如说我举这两个例子，我最常讲一件事情就是，如果我们要做行人友善这件事情，嗯，可是过去，比如说柯文哲过去一直在讲说行人友善，嗯，可是同一时间柯文哲也在做什么？拆天桥跟封闭地下道，还有画红线。那这个就某种程度上，其他逻辑上是有冲突的嘛？对。如果我们要给大家一个有限的动线的、喔嗯，或者是我们可能仿外国的模式，外国的模式，它的人行道是在什么？是在它是在所谓的这个安全岛的里面的。哦。有没有？它会有一部分在有一部分。对，有一部分的安全岛会在外面。嗯，有没有有一部分的安全岛会在外面呢？他就,就是
0: 仁爱路中间的那个，對對,对对对，类似那个。
1: 呃，不是，不太像那个，是像是这样子的一个人行道。比如说，他人行道人行道在中间，但是外面还会突出一个安全岛。那个最后的那个安全岛、哦，最后的那个安全岛、哦、才是交通标志。那所以人是被包覆在车的动线的对面的， oh, yeah, 那不是、like. yeah, right. 對對你转弯什么都不会做吗、啊？对，不会只是在，不是只是在
0: 外面。对我们很少做这个。那
1: 这些逻辑就是大家要去思考，如果我们要往这个方向走了之后，我们这样子做，那才不会有出现什么。我们现在车子一直为了，比如说要右转，有没有？那可能真的是为了礼让行人。Cars, 其实台北市最近的交通有很大一部分是， <coughs> 很麻是为礼让行人的。的脚就是有一点，大家为了要等啊、哦嗯，大家为了要等，你想想看有，有有有有很多的有很多的巷道，有没有转不,不出一一个红绿灯，转不出一两台啊？那这个就会很辛苦，你
0: 知道。所以
1: 这这一段就是要做动态
0: 调整、嗯。那我早上上班哈，我都是从中华路，你有没有印象？好，中华路塔城、嗯、直接过去然接、嗯，然后接南京西路，对，然后不是会经过迪化街吗？对。我对，那边乱成一团。对，因为那边一堆的行人，因为现在在办年货。越小
1: 的巷道反而越辛苦
0: 。对，因为你现在办年
1: 货，然后因為他又怕被开单，对，他又怕被检举
0: 。第一，一堆人办年货了，停在旁边那个就算了。我请问台北市政府，为什么你不不开单？真正开单的、该做的你不做，那个地方这么乱你不做，因为你怕影响被民怨被骂死。没有我
1: 们現在有，可是比如说像我的松
0: 江南京站，嗯，我的办公室在那边，对，松江南京站。晚上十一点五分，我跟你讲，我还被人家开单
1: ，嗯、那个就有点就是
0: 超出之外。我你知道为什么？我开出停车场，突然电话来了，嗯、那我想说啊，我我不要做错误示范。然后我一看十一点五分，应该不太有什么那个，嗯嗯嗯我就停在旁边，对红线，离离捷运站口。大概两呃一百多公尺、嗯、红线，我想说应该不会影响到任何人。电话接起来，对，他讲不到几句话哦。那<笑>警察在旁边都空空空。我说、哦欸，对不起，请问一下怎么了？我还跟我的股东说，对,、欸、對不起，等一下對。你请问怎么了吗？啊，你现在停红线呢、啊？我说大哥
1: ，那应该是劝导为主。
0: 没有开灯了，直接开灯。我说大哥，嗯、他应该他我现在晚上十一点多了、啊，没有影响到任何的，而且我是为了接电话。你看我现在正在讲电话，这个是我们在讨论。抱歉，行照驾照拿出来。<笑>我说不是，我我可以跟你讨论一下。啊、讨论，那你打个电话干嘛？说好，那那个股<笑>呃那个那个、那个那个、我的股东我跟他说，来派点，我晚点打给你。我希望<笑>好好跟他讲他。这
1: 个就是我们在讨论，就是执法的比例原则。然
0: 后各位，你去看下午、嗯、整个下午一点的时候，十二点一点，然后因为下工多，因为松香捷运在那边公司多嘛。整个并排的啦、啊，什么的，从来没有任何一个人来开单。所以，我们我们现在大
1: 概在做几个部分，也就是说，关键性的干道型的部分，我们为了阻止所谓的这种临停的这种状况，那我们未来会往科技执法的方向去走。也就是，我们就回归到日本的模式啊。日本的模式其实很简单，就是说我真的完有些关键的点，关键的交通节点。我就是不要、欸、不我,我，我就没办法给大家什么。我
0: 先我,我先讲，我就没给不给大家八某一些地方我可以接受科技执法，就是关键的节点。是我我对科欧科技执法，我跟欧洲的态度比较像。嗯，我我们的人权有没有放在你的第一位？對你不要告诉我，你有没有先放在？你再跟我讨论有没有科技执法
1: ？有啦，我跟你讲，最早原本要。这个人权的故事，其实我可以跟大家讲，就是等一下广告会回来。那好啊，要要好,啊好啊，因为我,我说实在的，
0: 交通哦，我真的，我从我们上次一一。所以有很多东西可以聊了。对,對、欸，我们来拍一系列的那个影片，也可以、啊、凸显这个问题可啊。題啊这两天新闻真的骂爆了、啊，尤其主要，主要是因为半年货，因为我
1: 当议员砍的，这算第三高还是第四高的预算？哎，就是就是
0: 。想健康怎么这么难？嗯
1: 、想要健康、嗯、一点都不难哦。现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按
0: 下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健
1: 康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”
0: 。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。好，欢迎回到有话直说。因为大家对于那种交通的哈，那种那种痛哦，是真的是很、嗯、对啊，很烦呐、啊
1: ，真的真的。我我觉
0: 得也，你说完全不怪。蒋万安，那那要那你要、嗯、那你要,那你要,要我怪谁？对，那你要把之前的前朝后朝的全部拿来算，那那你就不要当台北市长嘛。嗯，所以现在一定要盖瓜承受。对，最近我真的只能跟我讲，现在跟因为中广，我们现在车播是非常多的一个电一个电台。对，我想请问现在正在开车的各位记者、车大哥、公、嗯，还有拖拉苦的，正在正在台北市开塞车的，你告诉我、嗯，台北市交通好不好？我们会，你们可以扣扣扣扣扣进来我们的 YouTube 来帮我反馈给我。对啊对啊可以啊。特别邀请到的是台北市议员徐荣庭。
1: 对，因为我我当交通委员会的召集人还蛮多届了，所以就有一些重要的车流重要的路口这些部分，我们会慢慢开始一个一个用个案的方式去处理。其实我之前处理過。徐荣庭
0: 上次有带来说，你们对于整个 AI 跟控呃红绿灯调控，对，有在做这样子的规划，这个已经有了。对，这个也已经有了。但是现在的，但是其实整个红绿灯连贯状况是非常糟。
1: 对，我我认为就是说，他还是要一个通盘性的,的,的考量。比如说我，我我举另外一个例子哦、喔，就是像我我当议员以后、嗯，我常常接到那个公车司机的陈情。为什么？我跟你讲，计点制度其实公车司机最辛苦比如说，我们现在在讲右右转这件事情啊，嗯、第一，他要礼让行人；对啊，第二，他的车很大又很长；对，所以他有时候在转过去的过程中，转得太慢。那他有可能转的时候就就卡住红灯了，就变灯了。那有些其实有一些民众有时候还是会去检举。那坦白讲，过去我们大家讲二法一法嘛，就实务上来讲，他还是违法的。嗯。但是，公车司机现在已经很难找了，对不对？很难呢、啊。啊！但是他们常常扣点就扣很凶啊。
0: 对啊，
1: 对不对？所以那扣扣点这时候延伸两个问题。第一个问题是这样，很多人扣点哦。扣到扣到没有了，他就没办法当公车司机了。嗯，那他因为他他会他会吊照一段时间嘛、嗯。那他他很多人就主张就是说，哎、欸，那我是公车的照，对不对？大型货车的照被吊了、嗯，可是我小客车的照应该还留着。啊。嗯那当初是没有的。那这个是我后来找洪孟凯委员啊，我们几个交通委员会的那个，我们透过这个跟中央反映，大家一起来做视线嘛，就说你他是开这个车违规，他就应该是掉这个照啊，而不是因为这个违规而掉全部的照嘛、嗯。这个部分是、嗯、真的有这样的，很多很长很长有这样的案例。第二就是说，过去的过去大家对交通的处理没有到真的很细腻，所以常常有一些公车你会发现哦、喔，有一些公车的车站哦、喔，离路口很近。那我问你，如果你在这个路口很近的时候，你先要靠右边让人家上下车，然后你要再到左边去回转，你要再左转，你要再左转的时候，你是不是就整个跨越了车道？很多，那就塞到很多路。南京
0: 东路上面就有。
1: 对，所以后来我们我们还有那个
0: 松江路上面也有
1: 。后来我们做了一个通通盘的分析。我为了这件事情，我们找了交通局跟供应处，我们整个来做一个大部分的通盘分析，能够调整的，我们尽量都把它的公车站再把它往中路中间移一点，哦，让它这样的缓冲会比较大，那这样就比较不会在卡在路口去影响车流。所以其实我必须要讲了，交通的这个事情是真的是牵一发动全身，特别是你看像红绿灯，好了一个一个一个一个一个这样子，那个真的，你到底是要直线的来弄，还是横向的来弄，还是要跟车流这些？因为他会，他是一个真的很复杂的事情，而且我我曾经我曾经还开玩笑啊，我曾经开玩笑说，其实交通交通在看这些车流量分析的时候，我说我们应该要外聘几个什么心脏科医生来看。动脉的，因为交通就跟协议的流性流
0: 动是很像的。先、欸、把柯文哲，就哪
1: 边堵住了没有？哪边的协议没有？要要柯文哲当有、啊，当然没有。我觉得柯文哲对这一块可能不是也不是很在行了。就是就是说在，在在在这里面
0: 、欸喔，其实这真的是要批评柯文哲、喔啊、这,這小草很可怕。这
1: 真的是要有有一定程度的这样的一部分。但我还是讲了，我我觉得还是要给听众朋友一个基本概念，就是说我不是在讲官话。但是再告诉大家一件，就是说，公共政策真的没有绝对的对错，嗯，它都是选择、嗯。我们有时候在这个地方做这个选择的原因，可能是为了直向；我们在那个地方做的选择，可能是为了横向。那大家在走的时候，会忽然觉得不连贯，其实有时候是因为。他在这个路口的时候，横向就真的车流比较多，所以你你看他他要考量的东西实在太多了。对，那我们永远没有办法做到最好的方案，我们只能做到最适合的方案。那现在透过这样子的一个所谓的 AI 计算跟演算，它可以因为车流能做细微的这样的一个调整，这个部分。我想目前看起来，当然他也要继续学习嘛，因为 AI 他需要做 deep learning， 他就要做深度学习的这个部分，他也在也在看怎么样会比较顺，所以车流分析这件事情重要。那科技执法我们不会滥用，我们只会在很少很少的地方，关键的一些关键的点。
0: 我跟你讲，我我非常反对科技执法来当测速我
1: 們。我们不做测
0: 速，很糟糕。我我刚刚讲了，我想新北市非常糟糕的这一点我我。
1: 我们不会做测速，因为测速其实没有太大的意义了。很糟糕
0: 。那我们我们做，你知道,你知道会把把整个城市的速度都拖慢
1: 。对，因为我们做科技执法，最后我们只做什么？你知道，我们只做就是不许那个地点临临停，因为有些地方临停就真的严重，太窄了啦。有些太窄的地方，我们不能让它临停，而且会发生车祸。然后。因为临停很难管嘛、嗯，对不对？那有些地方真的因为临停而整段车流都白白的地方，像基隆路、嗯，有些地方我们可能就会想说，那那个地方我们必须要做科，我们必须要做科技执法、嗯。就那个车流要做科技执法的原因，就是阻止一切临停的可能。嗯、那那因为我们认为说它实在影响车流太严重了，嗯、只有到这种条件的时候，我们才会用这样的方式处理。我有
0: 时候看到那个那边警员在、啊、我真的想把中山分局长抓来，你知道吗？嗯因为你知,你知道，因为我跟各个警察都很好嘛，有时候我真的你先
1: 跑社会的，啊，对啊，我
0: 哪一个哪？现在分局长都还算对，应该都后生晚辈了
1: 。对，我、嗯、跟你讲，我你,你跟你同辈那那都已经是局长侯友谊了，都不知道去哪里了。对，對
0: 對已經退休退几百年了。对啊，所以、那個、所以我常常你知道，我看到哪个地方不好，我就直接打电话给分局长
1: 。对啦。我说你自己要不要来看？其实我自己也是啊，你看我刚刚这样开车过来，我有时候就你不要说我我这样，今天跟我无关、啊，不是我的特权，
0: 我只是你今天自己来看一看，嗯，你该做的你都不做，整个分局你的辖区状况是这样，你到底知不知道？而且有
1: 些车流行为改变，我们也要去那个，就是
0: 我现在松山分局长不知道是谁，不过还是要给我站出来
1: ，也要请大家稍微稍微忍耐一点，就是说这个实在有点那个，因为疫情之后确实自有车流。变得更多了，当然啊，对，因为公，因为大家就觉得大众运说还是相对危险嘛，或者是说，在那一段最辛苦的时间里面，大家已经习惯了，还是开自己车比较安全。还有一个状况，所以所以流量真的变太大，到
0: 时候也要考虑到、嗯，因为。不像以前我们开车是自己在车子里面，那个精神跟视线是在车子里。对对。可是现在因为 Google Map 流行，几乎开车百分之九十人都是靠 Google Map。对，你你也是吧？对啊，没错。你要到,到，搞不好你到中广来都还设定一下嘞，习惯了
1: 。就看你要来看哪一条路线比较
0: 快嘛。对，所以你知道吗？会会在在路上会有个什么状况？车飘来飘去，你会发现。以以前的车子，因
1: 为他,因為他以前是没选择的，对，你就会自己。以前你怎么想，就是只有这个这个 solution 了。你现在可以看作，哎、欸，我现在来这里有四个方案。你会发现，你前面的车厂飘来飘去對。对，所以这个也就是说。因为选择变多了，所以事情又更复杂，很复杂、啊，对啊，所以这个是跟以
0: 前的那种交通政策也不一,定一样
1: 、啊。这个是很辛苦的事了，我们可以花时间来讨论这个了。对，改天、啊、跟大家分享一下我们大概的一些因為現在我只想法，或大家也可以给我们一些建议啦。不不一定我们想的东西都是对的
0: 。對啊、我只要讲到交通，我就想到你跟怡翔、啊，因为你们两个都非常重要，要。你们重視他
1: 他也花蛮多时间的。你们重视的点就不一样，对他比较重视工程、行人跟工程跟对设计、道路设计啦这些部分。对，那、啊、你是比较
0: 重视都市全面跟，我是就是说。巷弄街道，我
1: 是比较重视，就是说实物上来讲，怎么样大让大家更顺畅。但重
0: 视的是，副官，关心，你要广告，我们聊不心好我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说，今天邀请到是台北市议员徐宏庭，来跟大家问个好一下。各位听众，大家好。诶、欸。我我昨天问，今天问，我每天都要问，我明天还要问李、嗯、李李桂敏呢、啊。嗯，然后天我也想问一下郑源郑源哥、啊嗯，傅坤琪到底是什么样的一个人？因为我说实在，我我我我跑新闻的过程里面哈，跟他接触没有非常深，嗯，但是因为很多朋友都跟他很好，嗯，所以那两面评价你知道？吗、嗯？那我如果站在媒体的部分，红婷我告告诉你，就是、嗯、我我我我对他的印象是非常慷慨，嗯，因为他每到年年年。年呃，三姐就是很会做人，很会，对啊，很很爱请吃饭<笑>，对、嗯、吧？没错吧？对，所有的媒体主管，我跟各位讲、喔嗯、只要你是副总监以上的人，没有不被。傅坤奇请过吃饭的、嗯，而且他请你吃饭一定是非常的隆重，嗯嗯嗯、不管吃的餐厅的安排，把你载回去什么，我他关键他服务真的是非常周到，嗯、他就是一个大老板、嗯，你知道吗、嗯？他把所有的点都都弄得非常非常好。我、嗯、我我跑新闻二十几年哦、喔，只有两个人会让我称赞、嗯，吃他的饭我是愉悦而轻松的、嗯。一个傅坤奇，嗯，另外一个苏贞昌，哦，苏贞昌也是。哦，那个你,、啊你，我以为你有多一个是王院长、欸哎、欸，我还真没跟王院长吃过饭。是<笑>是是是，我我我可能没那个看不得，因为没有，因为以前我们在东森我我们的那个立院是属于政治组在跑啊
1: 。對,对对对对对。那我
0: 们社社会组是跑内政跟司法委员会。那以前因为傅昆萁他有在好像是司法委员会待过嘛。对。那我我跟这些委员就会比较熟一点。嗯。比如说苏贞昌。对。那因为我跑台北县。嗯。但是王王金平我真没吃，我没跟他吃过饭。嗯。那至少我在我的名单里面，这两位跟他吃饭是情是非常愉悦的。嗯。可是。现在怎么傅昆池的形象会这么差、啊？孰令自知？但对我的感觉就是，但是我,我又要讲体感温度跟实际党内的感受好像又不一样。这个整个党内对傅昆池这个人是，其实在某一些立委的感受里面是喜欢的哦、喔。嗯。因为他不管在选举的时候，常常私底下的帮忙、慷慨、嗯嗯、小物的捐赠、嗯嗯，甚至他有时候会把你叫来说：“天马追
1: 了
0: 。”嗯，我我姓九黎哇
1: ，可以这样、哦、<笑> no,
0: 啊？啊，不会，他意思不是他自己。他可能会介绍，比如说你现在选说大安文山，他就跟你讲：“哎，阿、欸啊、大安，我就是投给我选西，我我我、嗯、我跟你介绍啊，我这邻邻近你先看吧，给、嗯、你先可以用选举重要，嗯、啊，你介绍给你，嗯，你可能就解了燃眉之急，对，类似这样。嗯，傅冠吉现在接总招，这个人这么可怕吗？
1: 我我觉得我不会用什么可怕去形容一个人啦、啊，我反而就是说，我们,我們可以很平心而论的，就是说，先不管他的评价，然后大家先看，就是说
0: ，那國民因民昨國你看昨天讨论是也是傅昆奇旁边都是骂翻的，
1: 就国民党为什么要、嗯、要要找他去做？我觉得傅昆奇。我我们不带立场的去做一个基本评判，这个没有价值观的问题也没有什么。当然，这一句话是有价值观的，就是说，我认为他是一个很有创造力的人，没错、嗯。所以这这也表示什么？他很灵活。对，那在灵活的这个状态里面，那表示说什么？他在使用意识规则的能力上是强的。嗯，那那往好听讲好听一点是这样讲嘛？那讲难听点，就是说他比较知道，他比较知道说法要怎么玩，<笑>对，所以我，我我觉得就是这样，就是说法有法的规定，然后法有法的这些东西，那这些东西是基本框架，它是不能逾越的，对。但是在法里面，有时候很多诠释的空间跟讲话的方式会会变得不一样。其实这也是我自己在当民意代表的时候，我很深的体会嗯，因为我曾经吃，我曾经讲过很多次，我公开也讲过，就是说。对我来讲，我觉得民意代表，民意代表的存在，其实某种程度上，它是反映民意的。那它是在处理一些很多选民服务的问题。可是有时候我们处理选民服务的时候，会觉得有时候很奇怪，会发生一件事情，就是，哎，同样一件事情。有时候找不同的议员，居然会有不同的结果。当然了，那这个就会让我觉得很奇怪，怎么会当然呢？因为法律应该说该怎么做就怎么做嘛。嗯、做如果你用法
0: 的角度来看，但是我如果站在人处理的角度，该是,是怎
1: 样就怎样啊。嗯、可是，哎、欸，有时候会发现很很奇怪的事情是，法有很多解释的空间、嗯，而谁能够解释的更清楚，或谁能够找出更好的解释？然后更在法律合法的框架里面找出更好的解释，那这个有时候就差蛮多的。嗯，所以所以其实就是说，我觉得我在看的我在看的话，我觉得哎，这个是他的长处。嗯嗯，这那那当然，过去他可可能曾经涉及一些事情。那那些部分也是大家要一起去见度的部分啊。嗯，所以我就觉
0: 得，就是说，哎、欸，我是你说他家在讲那黑金那两个事情，我真的说实在的，这二十年前的事情。对
1: ，所以我的意思就是说，我我我这人我不太会，就是说用人家过去的这些部分来来看，是不是有一股力
0: 量刻意的要操操作？傅冠奇就是怎么样怎么样怎么样怎么样
1: ？我觉得，我觉得目前党内应该也还好啦。之前、啊、之前可能有，嗯，我看。可能或许吧，但是
0: 就是说我，我我觉得胡坤要捐接要接个选测会，马上就有人出来说<笑>这个啊，怎么样？我觉得这
1: 个是在选，我觉得这在选择的过程里面，就是说我我还是强调一件事情，就是我觉得看人是要看长处的，
0: 嗯
1: ，然后再来就是什么该监督的时候你就要监督嘛，对了，也就是说我我知道我用你是为了什么，这就是我刚讲的，我知道我选择了什么。可是我也知道，我在这个选择底下，我要注意些什么嘛？嗯，那对对，整个党也是一样的概念嘛。我们现在做这个决定，就是我我希望善用它的长处。对，那当然外界有很多的声音，那我们都要听进去。我们听进去，我要跟大家报告，就说那我会来注意这些事，而不让。你们担心的事情发生，我觉得就是这个样子啊。我觉得这个就是一个基本的基本的态度嘛。嗯、那那国民党遇到这样的问题的时候，哎、欸，我們我们很清楚，就是说我们现在在这个所谓的这个总召的这样的一个位置上面，那我们要善用。我们要善用这样子的一个攻攻防的能力，对对，但是外界你们在质疑的这些部分，我相信他既然他曾经犯过错，他也因为这些错他受到了惩罚、嗯，那我们也相信，我们从善意原则跟所谓的这种从从从这原则来看的时候，我们就我们就讲就是说，我们也会我们也会把外界担心的部分放在心上，而且我们会一起来监督，那这样就好了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，我我说、啊、国民党最被人家诟病就是没有战力，所谓没有战力就是为。太按照规矩，那按照规矩就洪庭讲的嘛，守、嗯、法守过头了，也不是说
1: 守法守过头了，就是说，就是但是就是说，我觉得很多东西是要有他的创造力
0: 的。对，那这个
1: 创造力，我我现在强调的不是在玩法，或者是不是找走一些什么非法的后门或我,我知道洪的意思，打比方，对，陈
0: 玉珍有一次不是主持那个招委、就是，我
1: 们要很灵活的去用这些部分，比如说招招委或院长，其实说老实，院长院长灵活跟不灵活也有差很多，比如说院长最。院院长如果国民党，比如说兼国民党好了，兼、嗯、国民党当院长，然后国民党如果做了一做一做的是一个这种正经八百人，动不动就说好，那这样就，那这样就按照议事规则，那啊就就投票吧，嗯那就投票吧。当然这是这是一个这是一个该做的动作了，嗯，可是就是说，当你觉得有哪些监督制衡的部分的时候，我要我要有自走。那这时候就会出现我们过去常常在讲政治学里面讲了，就是费利巴氏拖嘛，费利巴斯特，就是说我会用不断的质询，然后来来拖延议事，然后来达到我的目的嘛。那这些东西也是合理的啊，可以做的事情。所以。费力把
0: 事拖，对，還這個叫 filibuster 了嘛？<笑>就过去
1: 美国曾经有那种要投票的哦、喔，<笑>然后你会发现，这不是常常有说什么一个议员讲一个多讲一两个小时，有没有？<笑>甚至拿那个故事书来念
0: 。<笑>那在跟我们以以前很多以前很多
1: 没有很多这样的广告，那他为什么要这样做？因为他不希望这个案子通过、嗯，那他也有他的理由，那他希望议会来尊重他。那这个时候主席就很重要，嗯，对，所以你在很多关键的时候，那议事的处理就非常非常重要。比如说，我们过去确实有。很多意事处理不好的记录，这个蔡正元其实讲过很多次。其实蔡正元很清楚这些东西怎么做，比、嗯、如他也是
0: 一个很靈的，因为他
1: 一直觉得说福茂有些东西其实不应该被被人家弄成这样。对，所以他他就会觉得说，在这个地方其实那个意事规则要做，这个意事规则也要做、嗯，那这里都做了，你今天就不会被人家骂说什么三分钟啊什么东西的，就
0: 就是这样嘛。对啊。就说到美国啦，那今天最后剩下不到十分钟，还是要讲这件事情。嗯诶、欸，台湾都没有在报道。我我说实在应该讲说，这个热度都一直都没有起来<笑>。我不知道你有没有发现，台湾你几乎你 Google 新闻大概不到二十条，差不多吧
1: 。没错，没错。
0: 但是你知道吗？世界各国，你去看各个平台，从半岛啦、大陆的今日头条啦，甚至他们的媒体报道，我看世界各国是报道这件事情，报道到炸掉了，你知道吗、欸？我想想一下，为什么台湾不报道这件事情啊？是大家没兴趣吗？还是我们真的是美国爸爸？美国出糗不敢报，这个事情就是坦白讲，我我跟听众朋友先简单讲，好像如果刚进来还开车的朋友，你们刚转到，我告诉你，美国现在。被世界各国揶揄，那我想应该是见缝插针啊,、嗯、啊。美国要内战的啦、喔，然后大家一直都把南北战争一直拿来比较啦，啊、没那么
1: 严重，也没那么严重。
0: 重<笑>重点是什么？主要是因为移民政策的关系，然后因为这些边境警察到墨西哥旁边放了很多人，对，结果德州的州长就很不爽。那德州州长刚好是共和党，嗯，然后呢，德州呢传统上以前就是美墨战争来的嘛，对，因为美墨战争割让的那个德州这些地方，所以德州传统哈本来就有比较有一个比较偏。急的心态，你每送我都在独立。我跟你讲，这是有点像我们苗栗国了，嗯、就是，就是，就是，啊、很壮汉的，很汉的，德州很汉的。那这一次呢，因为放的太多了，移民政策有点不太爽、嗯。结果呢，州长直接把坦克车开到边境去，不是要防墨西哥人哦、喔嗯，是要防这些边境警察哦、喔。我操，这到底怎么回事、啊
1: ？我我觉得。我觉得第一就是说，确实台湾对于所谓国际的新闻上的关注度是低的，很低耶、欸。比如说我，我我我举过一个例子嘛，其实很少人知道啊，很少人知道说那个最近打人的那个超牌啊，啊，跟他的太太是我的同学。哦哦，真的、啊。对啊，那我他叫苏什么的，苏菲啊,啊。对，那我就常常讲，就是说，你看，是是高中日日,日本地震哦、喔，日本地震，它其实影响了很多事情。对。但是日本地震的新闻跟超派打人的新闻，台湾哪一个报的比较多？派那个那个比例上是多少派？哦，甚至就是说，好，你说同一时间有德州的问题嘛？对、啊。那跟操派打的事情哪一个多？更不用讲、哦、这个都、這個、很多，都几百倍，更不用讲。所以我，我我觉得这个也是，我还是讲，乐听者他，我们也要负一点一点责任，就是说这些东西如果没人看，那他自然他收视率就低嘛。那收视率高的东西，自然就会取代收视率的东西，这就是市场机制跟我们讲的叫团体极化。傻的事还对啊，所以所以我觉得在在谈德州这件事情的时候，其实我在十二月的时候，我也去了一趟美国。对啊，那。其实就，然后在了解这些事情的时候，刚好在跟当地的朋友在聊，那一些当地的教授啦、啊、智库啦、啊、这些，你要知道美国的 system， 美国是联邦制，嗯，但是它其实很多时候是州在决定很多事情，嗯、对不对？所以它有联邦政府，对，它有州政府，对，它州政府底下还有郡，它有 county，county county 完成是 city 哦，所以比如说我举一个最最简单的例子，像很少人知道 L A。L A 有一个 city 叫 s t Gabriel， 嗯，对啊，叫做圣盖布利欧这个城市，嗯，那他的他的副市长是台湾人，哦，对，然后呢，他在他这就是华人区嘛，嗯，那这个时候就会常常出现一件事哦、喔，就是我 L 如果你在 L A 的话，你就会发现说 L A 现在难民确实也很多，嗯，然后呢，那街道其实不是很安全，哦，然后呢。然后就会发生，有时候就会在很多城市里，城市跟郡之间会发生一些问题，就是说，城市有城市的警察，郡有郡的警察，州有州的警察，联邦有联邦 FBI， 啊<笑>，还有什么 CIA、国土安 Homeland Security <笑>分得这么细哦、喔。<笑>那包括兵种也都也更复杂嘛，还有什么国民兵啊这些、嗯。那你知道最好最奇怪的一件事情是这样，就是说美国常常发生一件事情，就是比较富有的城市，嗯，他的警察。会把什么？会把难民叫搬上警车，然后丢到另外一个城市去
0: ，有点像推卸责任。诶、欸，对，但是但是因为，因為我跑但因为管辖全部，已以辅司在中间、欸，常常两边会互相。是,是,是對,對,對,對,对，但但比如说
1: 你，你你能够想象吗？比如说，我今天台北市觉得说台北市有很多的游民、嗯，然后台北市送给侯友宜，居然对，居然用警车把他载过去，然后丢在那个地方、那個那。那美国就常常发生这事啊，有的有、啊、有没有,有,沒有很很多州有没有？就甚至还还用飞机把他载到别州去、欸？哎，我靠，真的啊是啊！美国就有发生这样的一个问题、啊欸，为什么有这样的民情啊？我觉得这也不是民情，这个就是说，他就觉得说这个不是这個、你如果你的政策是这样，我对不起我的政策是我没有想要这么友善所以所以你看德州的状况其实就很像这样，德州的状况就是说，对不起我对移民，我希望能够干嘛做？做一个比较比较重的，那这个当然跟美国的选举有关了，因为很简单，比如说加州是民主党的州，嗯，可是大家现在看到加州，看到旧金山，看到。洛杉矶看到这个圣地亚哥，那慢慢的其实游民变得比较多，然后治安变得很差的时候，大家就开始传，大家就开始对拜登的领导能力就提出质疑。因为民主党传统派就是比较对，所以你看川普就抓住这一点，川普一直在强调一件事，叫恢复秩序，恢复秩序，恢复秩序。所以川普在这一点上他就是强打，因为他知道说打这个部分是民主党的软肋所以你看，德州就太左了，然后造
0: 成整个。所
1: 以德州在这个地方，他就会说：“那对你们，你们中央现在啊，准备大家，整个国家的移民政策是友善的，可是现在很多事情是我要处理啊。对，那我真的没有办法处理的时候，我希望在这个部分上面，我要比较严，我要我要严格一点。对，那这个时候就出现冲突了。”对吧？这时候就出现冲突了，所以我们现在讲的就是说，你说内乱、内战，当然不至于到内战呐、啊。可是为什么就是说，所谓的我州政府要去处理所谓的边境警察这些部分，就是因为就觉得说，我要管啊，我要管，就是说，对不起，你现在放移民放的真的是，就是几乎不设防嘛。欸、几,你几百万、欸，你去看很多 YouTube， 你去看很多 YouTube， 就真的车子在下来，然后就真的啊，就走过去就过去我这几天一直
0: 在找这些画面来看、啊。对、啊，那。那听说一年放了两百多万进来，是啊，所以，所以德州怎么受得了
1: ？那这个问题就就很严重了、啊。那、嗯、那德州就说，那我德州州
0: 长好像又是政治明星，是不是
1: ？我觉得应该这样讲，在现在的氛围里面，你要想想看，在现在的氛围里面，大部分的美国人是觉得他想要稍微更安全、更有秩序一些、嗯。OK， 那在这样的一个问题上面，其实不一定是移民造成的，因为我们没有歧视在讲这个，不一定是移民造成的。可是他第一个想法就是什么？他第一个想法就是说，我自己的事情都已经做不完了，我还要什么？我还要来处理这些事情的时、哦、这种气氛在美国很严重，当然很严，超级严重的。他、哦、真的、啊那，那他希望你把什么水龙头关起来嘛？就说我我先把我的事情处理好，再再去做外面。所以你看那个时候，美国美国其实川普为什么那时候当选？他讲 American First。对。那他为什么那时候要他那为什么他那时候主张说我要先退出所有的国际组织？嗯，因为我要先把美国做好。然后我们行有余力，我们在做这些事。所以你你在很多的美国的街头，你会常常在讲一件事情，就美国街头也有很多很辛苦的人，嗯、也有很多所谓的这种退伍找不到工作的啦，或者是在这个所有的有这个战战后的这种后遗症、忧郁症的，甚至会,会他也有很多游民啊。那很多的游民就会说，嗯、我我现在过得很差，嗯，我希望你先帮忙我，再帮忙乌克兰。那那这句话其实说老实话，他也没说错哦，嗯。那在这样在这样的一个问题里面，那那大家要怎么办？所以所以就是说，这是一个选择。我还是强调我们刚才所提到的，就是说，公共政策真的没有绝对的对错，嗯，只有选择。那我们只要看清楚政治人物他做的选择，然后我们再去找一个跟我们想法比较接近的嘛。那这个才是民主的概念了、嗯。那那确实，共和党现在他就是要把这些事情凸
0: 显的很。闹大、
1: 啊，他就是想要闹闹呃，不能就他就想要炒作这件事
0: 情，因为连二十六个州长都还站不下，但是他真的会派兵来吗
1: ？我觉得派兵只是为了凸显这件事情，因为他告诉，他要告诉他要告诉他的支持者，就是说我、欸、我愿意为你做到这样，哦、可是他们为了所谓的移民，他们那这个就是二分简单的二分法嘛。就是說我想要除，啊、我想
0: 也、啊、我想
1: 要让国家变得更有秩序，可是你看，谁在让谁在想要让国家更有秩序，然后谁在用国家的机器，然后让这个世界让这个社会更没秩序？我觉得他只是他要凸显的是这个。我
0: 还记得洪婷在、啊、在今天跟他跟他跟他约的时候，他跟我讲、啊，美国还真民粹的，你以为这个台湾民粹、哦
1: 超級？超，我后来才发现。
0: 比台湾名粹多了啦，欸這個、比台湾民
1: 粹,粹多了。你看他吵架跟小
0: 孩子一样。欸欸、我我我我,我们来约交通，嗯、要不要？可以啊，没问题啊
1: ，没问题啊，好不好？可以啊。